1: Un grand plaisir pour nous de le recevoir ce soir en direct, en personne, dans nos studios du centre-ville. Alors qu'il était pas loin en plus, euh, à la veille de, de, d'une petite envolée demain matin, il a eu toute une carrière euh, sous les réflecteurs, plus souvent qu'autrement, et à un jeune âge. Ouais. Au choix de repêchage junior, au choix de repêchage en Ligue nationale, début... Euh, très rapide dans la Ligue nationale. waouh, wow, euh, Toute une carrière. Et encore dans son après-carrière, c'est encore un homme bien en vue dans son rôle de directeur général d'Hockey Québec. Et j'ai nommé Jocelyn Thibault. Salut, Jocelyn. Salut, Mario.
2: Comment ça va? Ben, ça va très bien, toi?
1: T'as l'air, ben, ça va bien. Je te yeah. remercie. Tu l'air d'avoir passé un bel été. Tu as une ouais. belle mine. Tu l'air reposé. Oui,
2: reposé. Malgré la température, on était en mesure de jouer une coupe de ronde de golf. C'est que ça a été le fun. Mais euh, non, super bel été. Euh, on était un peu plus tranquille que l'année passée. Souviens-toi, l'année passée, on avait vécu à travers le, le, le scandale de hockey Canada. Ça avait été un été assez intense, je vais t'avouer, mais cette année, un peu plus tranquille. Puis oui, reposer puis prêt pour une autre saison.
1: Et, euh, bon, on va parler d'Hockey mineur. Les gens t'associent à ton présent, c'est-à-dire directeur d'Hockey mineur, mais... Écoute, j'en ai fait pas mal d'entrevues avec toi, puis quand tu étais jeune, j'étais, tu te souviens, j'étais ouais. présentateur de télévision des, des nouvelles à Sherbrooke, ouais. à Cogeco-Sherbrooke ouais. à l'époque, et puis j'étais, à, j'étais à accueilli, façon de parler, de, alors que tu commençais dans, dans l'ex junior ça. fait qu'on a un petit peu de millage ensemble, mais j'ai jamais fait comme l'autre versant de la montagne, de, de, de prendre du recul sur tout ce que tu as vécu. Quand je disais que t'étais sous les réflecteurs, là... Ouais. Tu sais toi tu voulais arrêter des rondelles dans la vie euh, mais comme je <rire> vois j'essayais mais <rire> le, le, le tu été plus que tu l'aurais ouais. souhaité compte tenu ouais. de, des nordiques et du canadien ouais.
2: oui oui parce que tu sais quand tu commences une carrière euh, tu sais tu tu sais pas hein, où ça va t'amener, puis quel parcours tu vas prendre, puis quelle longueur ta carrière va avoir. Moi, j'ai été. bon, j'ai été j'ai joué gigant majeur à, Ch- à Trois-Rivières, puis à Sherbrooke. J'ai été repêché, à, comme tu as dit tantôt, à tôt avec les Nordiques. Puis j'ai fait le saut rapidement. jusqu'à là, ça va. Dixième là, au total. Dixième assez au total, tôt. exactement. <rire> Il l'a pas dit. Non, ben, Il est humble. <rire> non, ben c'est. C'est ça. Puis mais par la suite, évidemment que bon, le club a déménagé au Colorado. Euh, puis écoute, c'était, c'était particulier parce que. Euh, on partait d'un marché d'hockey incroyable, tu puis de s'en aller au Colorado, puis là, de tomber dans l'anima très rapidement, c'était comme bizarre, malgré que je n'avais pas une longue expérience. Puis là, rapidement, là, quelques mois plus tard, je suis revenu ici à Montréal. Fait que là, c'est là que ma carrière, à mon avis, a pris un tournant là, vraiment, vraiment différent euh, pour les bonnes et les mauvaises raisons, à mon avis.
1: Dirais-tu que la fameuse transaction, pour ne pas la nommer, c'est, c'est le point tournant de ta carrière?
2: C'est bah bon, je pense que oui. Euh si tu le point tournant, c'est toujours difficile à dire mais euh, c'est assurément un des points tournants importants parce que euh, là, je suis arrivé à Montréal à 20 ans. Et puis, euh, bon, euh, évidemment que <rire> pour aider, Patrick à gagné la Coupe Stanley euh, six mois plus tard. <rire> Alors, euh, c'est sûr et certain que quand Patrick est parti de Montréal, tu sais, je me souviens parce que je suis un fan du Canadien. Puis même si j'étais pas à Montréal, je suivais ce qui se passait, ce qui se disait à Montréal. Puis, tu sais, les gens commençaient à penser que Patrick était fini, Patrick était sur ses derniers milles. Puis, il était échangé au Colorado. Les gens disaient, c'est pas une bonne transaction. Puis, euh, finalement, Patrick, six mois plus tard gagné la Coupe Stanley. Alors là, ça a vraiment amené une twist différente à l'échange, on va le dire comme ça.
1: C'est sûr. Et, et parce qu'au début, c'était pas, comment dirais-je, ça a brassé parce que tu l'as vu venir, tu l'as deviné, hein, ça, c'est, ça a déboulé vite. Parce que Pierre Lacroix était ton agent.
2: Ben oui, ben, oui, c'était mon agent. À, ben Un an avant, un an et demi avant, parce que moi, ma première année avec les Nordiques, c'est Pierre Pagé qui m'a repêché. Pierre Pagé, c'était mon coach DG. Euh, et puis, par la suite, Pierre a perdu son emploi. À ce moment-là, ma deuxième saison, c'est là que Pierre Lacroix, mon ancien agent, a pris le rôle de DG. Et là, évidemment, avec la transition au Colorado, s'en est suivi. Mais là, Pierre, c'est devenu mon boss. Là, euh, parti de mon agent à mon, à mon boss. Puis quand euh, Patrick a levé les bras un fameux samedi soir contre les Red Wings à Détroit, euh, les rumeurs ont parti rapidement, là, évidemment. Et puis, euh, Pierre il était été très... Euh, transparent dans tout ça parce que ça, c'est samedi soir. Je faut toujours m'en souvenir, le lundi soir, on jouait à la maison contre San José et puis ben moi, c'était moi et Stéphane faisait les deux gardiens de but. Et puis avant en arrivant au match, vers je veux dire, le match était à 7 h 7 3h30, vers 5h, 5h30, on arrive à l'Aréna, euh, les, les trainers sont venus nous voir et ils ont dit que okay, Pierre veut vous voir euh, dans son bureau euh, deux, trois heures, deux heures avant le match. Alors on est allé voir Pierre, et puis c'est à ce moment-là que Pierre nous a annoncé que euh, l'avalanche était bel et dans le coup pour euh, pour l'acquisition de Patrick Roy. alors il vous dit ça avant le match ouais, ouais, c'est Stéphane qui euh, qui jouait ce soir là euh, et puis bon par la suite, On est allé manger après le match. Puis on n'avait pas de cellulaire à l'époque. Alors à la maison, euh, j'avais un message, je le répondeur, genre vers euh, minuit moins quart, minuit, de François Gigard, qui était l'assistant déjà à l'époque. Euh, euh, rapporte-toi euh, au McNichols Arena. C'était, c'était l'arena de l'Avalanche à l'époque, on, euh, le plus rapidement possible, euh, n'importe quelle heure. Alors euh, bon, c'est là que ça s'est fait rapidement ce lundi soir-là. Mais moi, je ne souhaitais pas quitter l'Avalanche parce qu'on avait une bonne équipe, on avait un bon début de saison. On était premier dans l'Ouest, si ma mémoire est bonne à ce moment-là. Mais. Euh, je souhaitais jouer pour le Canadien de Montréal. C'était un rêve pour moi de jouer avec le Canadien de Montréal. Alors, secrètement, je souhaitais faire partie de l'échange. Parce que, comme je te dis, je voulais pas quitter la Valence. Fait que ça raison. Te fuit, du
1: coup, ça te faisait pas peur. Non,
2: j'étais, con... j'étais content. Tu ne voyais pas que... enfin,
1: Jocelyn Thibault contre Patrick Roy en oui. ce sens que... Tu te sentais pas dans l'obligation d'égaler ce que Patrick avait fait sur le coup, tu étais en début de carrière.
2: Non, effectivement. Puis écoute, peut-être la naïveté du, du début de carrière. Je sais pas, mais non, non, moi j'étais très bien avec ça. Je voyais les gens autour de moi un peu capotés. Mais moi, non, je vivais très bien avec ça, puis j'étais très heureux. J'av- j'étais content. Il euh, y a aucun doute là-dessus.
1: Les gens un peu capotés expliquent.
2: Ben, tu sais, je, je chantais dans les dans les dans, la, dans les paroles de mon agent Bob Sauvé à l'époque tu sais je chante une certaine inquiétude. tu sais les gens dans mon entourage c'est sûr que tu sais les gens te le diront pas mais pis dans l'intonation de voix puis dans les commentaires tu sais je, je sentais que les gens étaient comme oh boy mais euh, tu ça, ça tu dis peut-être
1: ouais. la naïveté la naïveté
0: ouais, hein, ouais, en ce sens que ouais
2: ouais mais c'est correct puis sincèrement euh, écoute euh, tu sais, la première année à Montréal, ça se fait bien été. Tout ça. Puis, je dis toujours, tu sais, j'ai été 4 ans à Montréal. Puis, tu sais, on aurait aimé faire plus loin en Syrie, ces choses-là, mais tu sais, on n'a jamais raté Syrie en 4 ans euh, quand j'étais à Montréal. Puis, écoute, avec le recul, tu sais, j'ai été ici de 20 à 23 ans et demi à peu près. Là, je sais pas, j'étais 4, plus ou moins 4 ans là, sur une période de 4 ans. Ouais. Puis, quand je regarde avec le recul, euh, comment c'est difficile pour un jeune gardien but de 20, 21, 22, 23, de jouer à un niveau d'un gardien de but de 27, 28, 29, 30, tu sais, c'est pratiquement impossible. Avec le recul, je le comprends mieux maintenant. Mais euh, mais quand t'es dedans, tu, tu veux comme être le king, là, tu veux être comme... alors. Si euh, tu
1: veux pas ça, t'es pas en bonne place. C'est
2: ça, mais c'est un passage, ou, pas obligé, mais c'est un, un cycle de, 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 de développement qui est normal pour les gardiens de but.
1: Vraiment, vraiment. Puis euh, on, Stéphane Wait que tu connais très bien, nous répète tellement souvent. Puis ouais. en prenant comme comme exemple Corey Crawford, on verra où se mûle Montembeau. Mais il y, y en a beaucoup qui se sont ouais. développés, effectivement, sur le tard. Tu as participé donc au dernier match de l'histoire des Nordiques.
2: Oui, oui, dernier match. Euh, on, on avait commencé la série contre les Rangers. Euh, Stéphane faisait avait amorcé la série. Puis là, on était en arrière, euh, 3 à 1 dans la série. Euh, on est retourné à Québec. Mark Crawford, de l'époque, m'avait donné le match euh, 5. On avait gagné. Euh, et puis, euh, on avait été ret- on est retourné à, à Rangers. Puis, on avait perdu en 6 à ce moment-là. Puis, c'était le dernier match là, de l'histoire des Nordiques. Puis, je, je, on ne se doutait pas. En tout cas, moi, je ne me doutais pas que ça serait le dernier. Incroyable. Hein? Malgré qu'avec le recul, encore une fois, je me souviens... Des, des visages des gens de l'organisation. Je me, souvi... je me souviens que les gens après le match avaient le visage long, avaient beaucoup de tristesse. On est tous tristes parce qu'on est éliminés. Oui. Euh, tu sentais les... autre chose? Ouais, les gens le disaient, c'est peut-être le dernier match. Là, j'étais comme, de quoi tu parles? Là? C'est pour vrai. Tu sais, moi, j'avais pas conscience que l'heure était si grave que ça, qu'on était vraiment sur le point de quitter Québec, encore une fois peut-être par naïveté, mais en même temps, tu sais, es occupé à jouer. Tu ne sais, tu sais pas, je veux dire, je suivais un peu l'actualité, mais T'sais, j'avais 19-20 ans puis je comprenais pas l'importance euh, ou le, le, critère, le, le caractère historique de, de ce match-là
1: à ce moment-là. Ben non, ben, ben, je pense qu'en tout cas, il y en avait peut-être qui étaient dans le secret des dieux, effectivement, là, parce que c'était quand même une petite équipe de direction. là. Oui,
2: probablement. Alors, mais ben, tu ne vas pas
1: ça en tournant Saint-Dicen avec le hockey. Là. Non. C'est, c'est sûr qu'il y, a, il y avait eu des, des conversations. Hein? <rire> c'est. Euh, as-tu as-tu joué assez longtemps avec euh, l'organisation des Nordiques? Que, dans le fond, quand tu regardes ça, tu as joué 29 matchs une année, il y a eu le conflit de travail, ouais. tu es retourné à Sherbrooke, tu es revenu à Québec. Fait que grosso modo, tu as joué, écoute, même un petit peu plus de 40 matchs, grosso modo. 29 et plus 18, quelques matchs des séries. Fait que, garde tu un bon souvenir de ton expérience professionnelle avec les Nordiques?
2: Incroyable. J'ai tellement aimé, j'ai toujours aimé la ville de Québec. En partant, pour moi, tu sais, on parle d'hockey puis euh, pour moi, Québec, tu sais, je me souviens à l'époque d'avoir été au tournoi à Tom, euh, les villes aux ondes, tournoi à Pee-wee de Québec, deux années. Euh, j'ai toujours aimé aller à la Québec, tu sais, bon, euh, pour plein de raisons. Alors, quand j'ai eu la chance de j- demeurer là et de jouer plus nordique, c'est incroyable. Puis, sincèrement, Mario, là, euh, je ne pas ça parce qu'on est à la radio, là, mais je le dis à, à chaque fois qu'on me pose la question, les amateurs de hockey de Québec sont incroyables, puis je sais pas, peut-être, historiquement, ils ont peut-être été un petit peu moins gâtés que le Canadien de Montréal, je sais pas, puis ça, sans... Mais euh, j'ai vr- j'avais vraiment, vraiment le sentiment que les partisans des Nordiques étaient vraiment derrière leur équipe. Je ne sais pas qu'ailleurs, ils ne sont pas, mais il y avait un vibe vraiment spécial. Puis, euh, j'ai adoré euh, mes deux années-là, v- puis encore une fois, tu sais, quand t'es dans ta carrière, tu tu pars deux ans, tu fais tes valises, tu t'envoies au Colorado, mais avec le recul, je me dis, tu sais, je suis un peu comme les, je veux pas faire un mauvais parallèle, mais c'est un peu comme les expos ici. Quand tu perds quelque chose, tu réalises peut-être pas nécessairement sur le coup qu'est-ce que tu as perdu, mais j'en reviens pas que cette ville-là n'a plus d'équipe. Et, euh, j'ai adoré
1: mon passage, hey, Tu as côtoyé des méchants joueurs de hockey dans ta vie, hein? Ouais. Pis là, je prends juste l'épisode Québec. Ouais. Joe Sackick. Ouais. Matt Sundin. Kaminski. Kaminski, il a pas été ce que j'aurais aimé qu'il soit dans l'année nationale, mais c'était c'est tout un joueur d'hockey. là.
2: C'est un des meilleurs joueurs, un des joueurs les plus talentueux que j'ai eu la chance de, de voir jouer, mais euh, quand je suis arrivé avec les Nordiques, je vais toujours m'en souvenir, on, on faisait, je sais pas si tu te souviens, Mario, à ce moment-là, on faisait les premiers jours des, du camp d'entraînement dans Charlevoix. Alors, on allait oui. à Clermont, puis on faisait trois, quatre jours-là, puis euh, on avait un, un meeting le Mettons, le premier soir en arrivant, on avait un meeting avec Pierre Pagé et tout ça. Puis là, il, il postait les, les équipes du lendemain. Tu sais, les, il y avait un, un scrimmage, il y avait des matchs euh, intra-équipe. Puis j'étais dans l'équipe à Joe Sakic. Et puis euh, là, j'ai appelé ma blonde, j'ai appelé mes chums. Mais je, j'ai Joe Sakic dans mon équipe. Et j'ai capoté. Puis euh, bon, là, je fais l'équipe à ce moment-là. Mais on avait une méchante bonne équipe de jeunes. Et puis dans les deux trois années subséquentes mais là il y a eu d'autres jeunes qui se sont greffés à ça tu sais pense à Peter Forsberg entre autres alors quand tu regardes avec le recul cette équipe là gagné la coup cette en 96 mais tu sais on avait une méchante bonne gang de jeunes là tu sais Richie Nolan Forsberg Sakic Foot et j'en passe alors ouais c'était vraiment une bonne équipe à ce moment là et
1: euh, si tu me permets on va faire une première pause publicitaire puis au retour je vais revisiter des grands moments de, 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 des des segments de ta carrière en cheminant tranquillement vers, vers Aujourd'hui. Merci d'être là, tout le monde. Justin Thibault est avec nous et on vient tout de suite.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Oui, nous voilà de retour.
1: Jocelyn Thibault est notre invité On parlait de ces euh, beaux moments dans l'organisation des Nordiques de Québec. Mais quand tu penses à ça, on dirait que les, les clubs sont incapables de résister à la tentation de faire jouer rapidement... Un, un choix un haut choix de repêchage. J'en nommerais pas 25, mais... Euh, puis, un gardien de but, c'est, c'est quelque chose, là. c'est, c'est ouais. 18 ans joué dans la Ligue nationale. Voyais-tu ça, gros, tu te sentais comme... Puis, ça a bien été, somme toute, parce que t'es revenu rapidement, puis t'as eu un très bon début de carrière.
2: Bien, euh, tu sais, quand t'es dedans, Mario, tu veux jouer dans la nationale, tu sais, tu veux pas dire « Ah non, je suis pas prêt, coach, euh, laisse-moi tourner, tu sais, j'ai jamais vu un jeune dire t'es ça, pas, non, mais c'est ça, ça, ben, non, personnellement, je vais le dire comme ça, j'ai quand après les premiers jours du can d'entraînement, j'ai trouvé ça un petit peu plus facile m'acclimater au niveau de la Ligue nationale qu'au niveau junior. Pour moi, le jeu était un peu plus clair, un peu moins brouillon, un peu plus... Euh, clean un peu plus. je sais pas comment je m'exprime bien euh, euh, J'étais en mesure de m- je me suis adapté rapidement aux lectures de jeu puis euh, à la façon de penser, à la façon de lire la game mais euh, si tu parles après ça bon de développement puis de de, 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 de t'sais, c'est une bonne affaire pour un gardien de but jouer à si jeune que ça dans le canadien je suis pas convaincu pour aller avec toi je suis pas convaincu parce que personnellement c'est vraiment à 26 27 ans où est-ce que je me suis vraiment j'ai vraiment senti que les composantes de ma game euh, étaient en place. Ils arrivaient toutes en même temps. T'sais, mentalement, euh, tactiquement, euh, techniquement, euh, gestion des émotions. T'sais, j'ai vraiment senti vers 26, vers 7 ans que là, que là je sentais que, comme on dit, « I belong », là, 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 je suis là. Là, je sais ce que je fais. Je contrôle pas 100 de ce que je fais. Mais c'est un processus, puis je pense qu'il y a bien des, des, des joueurs, des gardiens de but, whatever, n'importe quelle position, qui vont dire un peu la même chose, tu le sens à un moment dans ta carrière où ce que tu Ok, là, là, je suis là je, là, je, là, je suis là, là. Là, je, je maîtrise la game, je, je suis confortable, je sais ce que je fais, je comprends quest ce qui me fait avoir du succès, je comprends pourquoi j'en ai pas. Euh, mais ça prend un certain temps à arriver là.
1: En chemin, avant d'arriver là, là as-tu des, des, des moments où tu as douté de toi, où ta confiance a été affectée, ou peut-être où tu as vécu de l'adversité, mais différente, sans que ta confiance soit, soit, soit touchée? Oui. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu pourrais identifier peut-être comme le moment le plus difficile de ta, de ta carrière avant de te demander c'était quoi le, le plus beau?
2: Ben euh, quand euh, quand j'ai demandé de quitter le Canadien, parce que c'était difficile quand même de dire que, ouais je... J'avais 23 ans de mémoire à l'époque, à peu près là, 23-24. Et puis, euh, tu sais, c'était euh, une décision difficile de dire, « Ouais, non, je pense que je serais peut-être mieux de poursuivre l'aventure dans un autre contexte. Euh, » Fait que d'admettre ça, puis de dire ok je, je vais ou je prends la décision, est que je fais la demande, parce qu'à la limite, c'est pas toi qui décide là. Euh, c'était un moment important, une décision importante.
1: – C'est pas de contexte à l'époque? Euh, qui, qui est dans, dans, dans... Je me rappelle pas exactement. Il y avait Jeff avait Est-ce qu'il y avait jo... vous un trio à ce non. moment-là? Juste me rafraîchir la mémoire. –
2: Oui, il y avait... Euh, écoute, euh, je vais m'en mettre dans le contexte. – Frédéric Chabot, même, était un Non. non? – ben Moi, j'avais euh, ma deuxième année. mon euh, Deuxième, troisième année. Il y a eu Annie Mogue. Annie Moog avait signé deux ans pour pu s'arrêter. Mais là, c'est ça que José Théodore, Théodore est arrivé. Euh, et puis, euh, bon, euh, à ce moment-là... M- Longue histoire courte, là, lorsque j'ai demandé un échange... Là, j'ai été échangé pour Jeff Hackett. C'est un échange ah. à six joueurs, si ma mémoire est bonne. Ah, oui, c'est Mais vrai. j'ai été échangé contre Jeff euh, Hackett. Ben, c'est ça. Puis je suis arrivé à Chicago dans un. Encore assez jeune, mais dans une équipe. Euh, c'est vraiment un contexte vraiment, vraiment particulier. Euh, mais euh, c'est ça. Alors euh, je bon j'ai
1: parti dans une autre direction. Ouais. Puis demander l'échange, c'était, c'était difficile parce que qu'est-ce que ça représentait pour toi? C'est que autrement dit, ton rêve, c'était pas déroulé comme tu l'aurais ben, souhaité? Qui?
2: ouais quitter le Canadien, tu sais, je veux dire, ouais, c'était, tu, sais, je veux dire tu, tu sais que ça va arriver peut-être un jour d'une façon ou d'une autre, mais euh, mais quand même, de provoquer ça, c'était, c'était quand même une décision importante. Puis, tu sais, je chantais vraiment que j'avais perdu beaucoup de plaisir là, à jouer au hockey à ce moment-là parce que, tu sais, je veux pas... Euh, la, tu sais, la pression était forte, mais tu sais, les... Quand que... Quand ça part dans une spirale négative à Montréal, c'est, c'est quand même difficile. Là. Puis quand ça part dans une spirale, tu sais, y a pas de haut, y a pas de juste milieu. Hein? C'est, euh, on dit souvent never too high, never too low. Souvent à Montréal, euh, ben on, on, on va vivre des émotions des high vraiment vraiment hauts, puis on va vivre des lows vraiment vraiment bas. Puis à à après un certain temps, pas à la première épreuve, mais après un certain temps, tu réalises que ouais, je pense que on sortira pas de cette situation. Tu te souviens de
1: la goutte, de trop euh,
2: Une des gouttes, une des gouttes, je me souviens euh, très honnêtement, j'avais lu dans un quotidien euh, euh, à titre d'exemple quand José Théodore joue le Canadien. C'est pas la goutte, mais je lisais pas le journal nécessairement, mais c'était venu à mes oreilles. Et puis euh, c'était comme un des derniers un des derniers arguments mettons, qui m'ont achevé. <rire> c'est pas ça qui m'avait tu comprends ce que je veux dire non, mais c'est c'est quand... ça ne doit pas être facile ouais, okay, les débats de gardien à Montréal on sait c'est, c'est quoi, quoi, je me dis OK on est vraiment rendu là, là Alors je euh, pas la goutte, c'est pas la seule goutte mais euh, tu ça faisait partie d'un ensemble de gouttes qui fait que ouais je suis
1: peut-être mieux de alors d'aller d'aller vivre quelque chose d'autre. ce que tu nous partages là ça me fait penser que c'était pas le seul qui a vécu ça comme québécois à Montréal. Pis peut-être pas pour les mêmes raisons, mais Pierre Turgeon a demandé. Oui. Fait, que, tu comprends, tu un gars qui en arrive là. Si un gars peut comprendre un gars qui en arrive là, même si pour l'amateur des fois c'est déconcertant, tu sais. Dans le cas de Pierre, un bon joueur talentueux, tu sais que oups, il, il y avait de quoi qui, qui, qui dans lequel il n'était pas confortable.
2: Mais oui, puis souvent. Euh... Tu sais, avec le recul, t'essaies de, de, de comprendre les choses puis de te faire une tête. Et puis, souvent à Montréal, puis encore une fois, une ville d'organisation extraordinaire, puis je suis ta fan, puis je encore un fan, pis... mais euh, souvent, les joueurs québécois, francophones, qui sont mis dans des positions euh, importantes dans l'équipe, des, des, des marqueurs de but, des gardiens de but, des joueurs de talent. Euh, souvent, euh, on, a, on a peut-être un petit peu plus la mèche courte que les joueurs... Euh, pas moins talentueux, mais les joueurs un peu plus de rôle. Euh, souvent la pression va être un peu euh, inégale. Et puis euh, donc souvent on, on est beaucoup à avoir passé par là les gardiens de but, les, les joueurs euh, les, les joueurs de talent à l'avant, les marqueurs de but qui, on exige beaucoup. Puis c'est correct, c'est normal. Ça vient qu'une pression, mais souvent il euh, y a beaucoup de joueurs justement qui, qui finissent justement sous-dossieux pour pour un peu les mêmes raisons.
1: Tu penses-tu que Pierre-Luc Dubois, en ce sens, a pris une bonne décision ou le Canadien, parce que des, des deux bords, à un moment donné, ça peut devenir difficile à vivre quand, parce que tu provoques, c'est-à-dire que tu précipites les attentes tu vas chercher un joueur d'impact d'ici, puis d'autre part, lui, il se sentait moins désiré, ça a influencé sa décision. Puis peut-être que tout le monde a réalisé que finalement... Mais je ne sais pas, mais ouais. on ne le saura jamais, mais...
2: On ne saura jamais, puis Pierre-Luc, c'est pas, pas un ami personnel comme tel, alors je ne sais pas ce qu'il a dans sa tête, mmh. mais euh, est-ce que est-ce que ça peut faire partie de la réflexion des joueurs à jean ou des joueurs qui ont peut-être le choix ou pas de venir à Montréal? Possiblement, possiblement. Je te dirais fort probablement, mais... Euh, certainement. Certainement, <rire> mais ce que je veux dire cependant, c'est que ouais. euh, moi, je conseille à n'importe quel joueur de venir jouer à Montréal. C'est, c'est, c'est une on grandit de façon très générale là, comme des fans du Canadien. Et puis de jouer, de porter ce chandail-là, sincèrement, euh, jamais personne ne va pas me l'enlever. Et puis encore une fois, on a des activités d'anciens de temps à autre. Puis Je suis tellement fier de faire part, d'avoir fait partie de cette organisation-là. et euh, je, je vais toujours l'être. Alors pour moi, c'est, c'est correct. C'est un, c'est un parcours. C'est un, c'est un cheminement. Il ne ben ouais. faut pas être de regret.
1: Tes plus belles années ont-elles été à Chicago?
2: Oui. Ouais, ouais. Surtout mes dernières années.
1: Est-ce que... C'est l'organisation de la laquelle... De quelle organisation es-tu la plus proche dans ton après-carrière,
2: comme ancien? Ben Montréal, c'est sûr, parce que je, je, je suis à Montréal. Évidemment que le, le, l'alumni là, du Canadien de Montréal, et c'est une des meilleures alumni de la Ligue, là, le Club des Anciens. Euh, sont, sont très actifs, il euh, y a beaucoup d'événements euh, alors, euh, je suis encore d'autres euh, alumni où j'ai joué, euh, mais Montréal, euh, peut-être par la proximité euh, aussi, comme je te disais, mais c'est, c'est une des bonnes alumni. Là. Puis euh, je sens vraiment que mon attachement est comme revenu avec le Canadien de Montréal. Tu sais, j'ai, après le Canadien de Montréal, je suis parti plus ou moins 10 ans aux États-Unis, une dizaine d'années aux États-Unis, et puis je m'étais éloigné du Canadien, évidemment, parce que je je jouais pour une autre équipe, mais euh, de, de, surtout dans les dernières années, je me suis comme rapproché personnellement du Canadien et puis euh, je suis bien content de ça. »
1: Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a, c'est venu tout naturellement ou il y a, il y a quelque chose qui, 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 a, qui a poussé dans cette direction-là que ça se produise ou c'est tout simplement d'écouter ton, ton cœur quelque part? Ben, là, je, sais pas.
2: Je, je pense que c'est, des, c'est de la vie de façon générale parce que quand j'ai pris ma retraite en 2008, je suis allé en Estrie, dans la région de Sherbrooke, puis là, bon, mes, mes filles étaient trois filles, mes filles étaient plus jeunes, je t'ai impliqué dans les projets de business là-bas, je m'impliquais dans bon, l'école de mes filles, j'étais, j'étais très occupé, <rire> je vais dire comme ça, en guillemets, à, à être un papa. Euh, et un homme d'affaires dans la région de Sherbrooke alors euh, là maintenant mes filles sont rendues à une vingtaine d'années elles sont beaucoup plus indépendantes moi je suis devenu, je je travaille à Montréal maintenant depuis deux ans je passe mes semaines à Montréal et puis même avant de de travailler à Hockey Québec euh, j'avais un peu plus de temps pour moi fait que j'ai recommencé à à me rapprocher de l'équipe un petit peu puis c'est le fun, je suis content de faire ça
1: on est avec Justin Thibault. J'entends beaucoup de, ou je lis beaucoup de messages d'appréciation de, de l'entretien. Et on revient tout de suite après la pause et on s'en va à, à Chicago. Et on va passer par le hockey mineur québécois, bien sûr. Et XCO, dans quelle autre direction
0: allons-nous? Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
1: Notre invité ce soir, Jocelyn Thibault, directeur général d'Hockey Québec, ex-gardien de la Ligue nationale, plus de 500 matchs en carrière. Et ces meilleurs moments, tu nous disais, Jocelyn, c'était à Chicago que tu les as vécus. Si tu nous identifiais ton... la plus belle période, j'irai pas sur un moment précis, mais quelle a été la plus belle période de ta vie d'athlète, de joueur professionnel?
2: Écoute, sincèrement, j'en ai eu plusieurs. Pour vrai, là, euh, au début, au milieu, à la fin. Euh, Mais... euh, mes dernières années à Chicago, ils ont été vraiment le fun. Il euh, y a bien des joueurs qui n'ont pas apprécié se faire coacher par les Sutter. Mais moi, j'ai vraiment apprécié jouer pour Brian Sutter à Chicago. Euh, j'ai joué quelques années pour lui, puis euh, il m'a fait vraiment confiance. Puis, euh, Écoute, il me faisait jouer... Euh, pour regarder mes statistiques, à peu près 70 games par année, à peu près, là je sais pas. Mais euh, puis à un moment donné, jusqu'à temps que mes hanches commencent à flancher, mais j'avais de la glace, j'avais vraiment sa confiance. Puis c'est à ce moment-là que j'ai. Tu sais, je, je, je suis devenu le gardien de but que. Que je, je, je croyais pouvoir être.
1: Quatre Mais années j'ai... de suite à 60 départs et plus, précédées par une première année à 52. Ça ouais. te donne une idée? Puis l'année, tu commencé ton année de 52.
2: C'est ouais. ça. Puis je suis allé au Match des Étoiles en 2003. Puis j'ai vraiment eu des, des beaux moments-là. Puis on avait le belle gang là-bas. On avait plusieurs Québécois, Eric Dazé, Jean-Yves Leroux qui s'est à la flamme. Puis il y d'autres. Puis c'est Denis Savard qui était dans, dans le coaching staff à ce moment-là. Euh, puis quelle ville incroyable, Chicago, en, en passant. Là, c'était une ville extraordinaire. Alors, euh, moi, j'ai, oui, j'ai, j'ai beaucoup aimé mes dernières années à Chicago.
1: Qui a été ton meilleur ami dans le hockey?
2: Écoute, euh, <rire> je ne veux, veux pas oublier personne. Euh, je suis encore très proche de Patrick Poulin, euh, Pascal Rayon. Euh, on a joué junior ensemble. Les a anciens. Tant euh, d'affaires ensemble. plusieurs années. Exactement. Ouais. Euh, tu sais, Stéphane Fisette, euh, Bon, euh, beaucoup de Québéry d'Asie, évidemment. Tu sais, bon. Évidemment, la majorité des joueurs des Québécois. J'ai eu la chance de jouer avec beaucoup de Québécois, pas mal partout où je suis passé. Euh, c'est plus dur avec le temps de garder le contact. Évidemment, tout le monde est occupé, mais euh, on a, j'essaie de, me, de me forcer, quasi de me forcer, pas que c'est forçant par le moment, mais de, justement de garder les relations euh, vivantes parce que c'est euh, la vie va vite puis
1: on est tout occupé. Euh, tu parles de, 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 de québécois et il euh, y en avait beaucoup de québécois chez les Canadiens. Si Je reviens un petit peu aux Canadiens, lors de ton passage à Montréal. C'était une période où il y en avait beaucoup. Euh, d'ailleurs, tu as eu l'occasion d'en voir quelques uns dans des, dans des réunions d'anciens. C'est, ouais. le,
2: c'est le fun. Ouais. C'est, c'est, oui, c'est oui, c'est vraiment agréable. Et puis, euh, tu t's, un ancien joueur de la Ligue nationale euh, a, 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 a naturellement un, un bond avec n'importe quel ancien joueur. C'est, c'est comme c'est comme ça. C'est, mais un ancien joueur francophone du Canadien de Montréal, il y a un bond, il y a, y, a, y a quelque y a chose, il y a un lien euh, qui, qui est intangible, euh, peu importe l'époque que, que tu as joué, peu importe le nombre de coupes cette année que tu pourras avoir gagné ou pas. Alors, euh, oui, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui a pas de prix et, euh, et, et quand on en parlait tantôt avant la pause, oui. quand, que j'ai, quand j'ai la chance, en tout cas, de, de côtoyer des euh, anciens, euh, euh, c'est, c'est vraiment agréable et je me
1: garde il euh, n'y en a pas eu tant que ça quand même dans les vingt-quelques dernières années fait que c'est plus des, 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 des vieux anciens si tu veux ouais. Ouais.
2: Ouais, ben, oui, il y a des oui, vieux anciens je ne veux pas être <rire> méchant il y a les plus jeunes anciens ouais. euh, je me considère comme un peu dans les milieux entre les ouais, deux jeune, t'en Donc, j'arrive à 50 dans pas long mais euh, bon, évidemment Francis Bouillon euh, ces Végin, euh, ces gars-là les, les, les plus jeunes mais c'est des gars quand même qui sont en quarantaine euh, pas tellement loin de moi mais mais euh, c'est ça. Puis, euh, écoute, c'est sûr que dans les 20 dernières années, à peu près, dans 15-20 dernières années, il y a eu moins de Québécois avec le Canadien de Montréal. fait que, ou pas, ça, ça se ressent, ça va se ressentir dans, dans les anciens, éventuellement, là, par la force des choses. Mais euh, c'est toujours agréable de voir ces gars-là.
1: C'est difficile à dire parce que tu pas joué pour les équipes qui ont, qui ont gagné des coupes à Montréal, non. mais tu pourrais-tu avoir une opinion sur. Tu penses plus que de Québécois, de bons joueurs, Québécois dans le Canadien, plus. C'est, c'est un atout. Tu le vois.
2: Moi, je pense que oui. Moi, j'ai, euh, moi, je suis de ceux qui pensent que il euh, faut qu'il y ait euh, un maximum de joueurs québécois avec les Canadiens de Montréal. Moi, moi, tu sais, puis encore une fois, je, je ne crois pas à avoir un Québécois dans l'équipe pour les mauvaises raisons. Pas, pas parce que t'es Québécois puis pis t'es pas bon. Là. C'est pas ça que je veux dire. Mais j, je pense, je suis de ceux qui pensent que un Québécois qui joue à Montréal, euh, ça revêt un, un cachet particulier. Euh, et puis euh, moi c'est sûr, certains encore une fois, je serai, je, je vais toujours être en faveur euh, de, de d'amener un maximum de joueurs québécois à Montréal. Parce qu'il y a un attachement, encore une fois, je ne veux pas me répéter, mais particulier à, à, mm. à, à mettre ce champ là. Euh, en tout cas, peut-être. Maybe I'm wrong, mais moi je crois à ça.
1: Je parlais de tes anciens quick avec euh, les Nordiques. Il euh, y avait des méchants noms là-dedans. Là, parle-moi de quelques-uns de tes quick qui t'ont impressionnant. L'entraînement, qui ont été agréables, à côtoyer, Montréal. Euh, on pourrait faire Chicago tantôt pour le fun, mais. Euh...
2: Ben écoute, il euh, y, y a des joueurs qui te marquent, hein, c'est sûr. Puis on parlait de Joe Sakic en début d'entrevue tantôt. puis Joe, euh, quand je suis arrivé à Québec, il était relativement jeune, il avait 24-25 ans, peut-être, 25 ans, il est peut-être à peu près 7-8 ans plus vieux que moi. Euh, mais écoute, le matin des matchs, tu sais, c'est un gars qui était en, en super condition physique, le matin des matchs, il faisait des squats dans le gym. Euh, écoute, euh, c'est un joueur extrêmement impressionnant, Peter Forsberg, j'ai eu la chance de jouer eh ben avec oui. ma, à, à, à ma deuxième année. Euh, c'est des joueurs, tu sais, bon, Pierre Turgeon, Pierre Turgeon, ça a été mon capi, mon premier capitaine ici à Montréal, mais il me m'a tu on avait le même agent à l'époque, puis à la croix. Il m'a pris sous son aile. Euh, sa femme a pris ma femme sous son aile aussi. Alors, euh, c'est un gars qui m'a marqué euh, dans ma carrière, évidemment, pour des bonnes raisons. Un professionnel aussi, son, dans son entraînement, dans sa nutrition, euh, dans sa façon de prendre soin de lui. Écoute, euh, Vincent, dans la Vincent, tu euh, c'était notre deuxième capitaine à Montréal. et Puis, euh, écoute, tu Vincent, jamais, je vais toujours m'en souvenir, puis je me suis toujours souvenu ça tout de ma carrière, tout le long de ma carrière. Après tous les matchs, Vincent il répondait à toutes les questions. Il partait jamais du vestiaire, tant aussi longtemps qu'il n'y avait pas une dernière question à être posée par un journaliste. Euh, c'est une valeur qui lui avait été inculquée par les joueurs avant lui. Fait que, c'est des choses qui te marquent, ça. Euh, puis il y en a d'autres. Mais Sidney Crosby. J'ai eu la chance de jouer deux ans avec Sidney Crosby. Ben oui. Et puis malgré son jeune âge. Tu pouvais voir que c'était, c'était un joueur spécial. Là. Ça, 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 Son désir, ça. C'est une anecdote de Crosby
1: qui illustre qui ce que, que. Ben
2: écoute. <rire> tu sais, Sidney, c'est un gars qui voulait toujours être sur la glace, qui voulait jamais débarquer la glace. Moi, j'étais numéro un petit peu à Pittsburgh, après ça, j'ai été gardien de but numéro deux, euh, quand Marc-André Fleury est arrivé, puis, euh, tu sais, c'est le là, euh, écoute, écoute on abarque-tu? Euh, abarque-tu euh, T'abarques-tu d'avance, toi? Je vais embarquer, ok, parfait, je suis là, puis à la fin de la pratique, veux-tu rester, veux-tu rester? Euh, c'est un gars, même, je pense que Michel Terrien pourrait te raconter des histoires, euh, quand il y avait des journées de congé, il fallait qu'il cache son équipement euh, alors, euh, <rire> c'est ça, puis écoute, puis un autre, tu sais, ça c'est, me c'est, dit que ça n'a pas rapport, mais, tu sais, quand je suis arrivé, à, à, à Pittsburgh, euh, on a eu un, un camp. Euh, la première partie du camp, c'était à Wixbury. Et puis, j'avais voyagé avec lui là, pour aller à Wooksbury. Puis, <rire> on fait un petit stop au subway. Puis, il s'est cherché deux, deux 12 pouces. Alors, j'avais été marqué C'est avant-nous. Euh,
0: il y a de l'appétit, petite oh,
2: Mais pour dire que c'était un gars, mais euh, blague à part, c'est un gars qui. Euh, euh, un joueur euh, particulier, particulier avec un désir de gagner. Puis, une compréhension du jeu. Euh, vraiment, vraiment euh, au-delà là, de la moyenne de sa carrière en témoigne.
1: Le gars, en tout cas, côtoyé Mario un peu là-bas à ouais, Pittsburgh?
2: Ben, oui, euh, ma première année Mario avec euh, les, les Pingouins. J'ai eu la chance de jouer avec Mario. Euh, écoute, encore une fois... Euh, T'étais-tu
1: là le jour de son retour? Ou un non. retour non, non, non,
2: non euh, c'était avant, avant ça. Moi, quand je suis arrivé à Pittsburgh... c'était euh, en 2005, si tu as raison. Ouais, ben c'est oui. ça, la dernière année. Puis, euh, c'est lorsque les Pingouins ont, ont repêché Sydney. Mario, il a joué un an avec Sidney. Alors, puis Sidney était hébergé chez, euh, chez Mario. Alors, j'étais là dans l'équipe à ce moment-là. Puis, encore une fois, sais, tu avec Mario, Mario mieux, euh, c'est quand même cool. Là. C'est, euh, hey. J'ai beaucoup apprécié. Puis, on parlait de chic type, puis de, 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 de personnes avec... De, de, d'un bonhomme avec beaucoup de classe. Euh, Mario, c'est, c'est pas mal ça.
1: Qui avait la garnotte la plus effrayante que tu as vue de ta vie? Jean Leclerc. Oui.
2: <rire> Jean Leclerc. Jean Leclerc, euh, euh, j'ai joué avec, avec les pingouins. Et puis, il y avait une palette, c'est un espèce de fer neuf. Et puis, euh, <rire> écoute, euh, il y avait toute une garnote. Toute une... Tony Amante aussi. Tony Amante, c'est un, c'est, un, c'est un gars qui a marqué beaucoup, beaucoup de buts, surtout dans les années que j'ai joué avec lui à Chicago. C'est une machine de 30-40 buts par année. Mais euh, John Leclerc avait toute une garnote.
1: Les gardiens, c'est des bons analystes, des bons observateurs. Ouais. Le, je te pose, c'est pas des questions pour lesquelles tu es préparé, fait que tu es quand même bon du tac au tac. Le, le gars le plus intimidant que tu as vu dans la Ligue, comme adversaire ou comme coéquipier? Oh tu oh sais bien. que, Jean, tu pouvais voir là, que quand ce gars-là était à sa glace, tout le monde le savait. Là. Ben, Wayne ah oui, c'est, c'est ben, fun, c'est surprenant, ouais. mais intimidant dans le bon sens oui, du Oui, parce que ben, c'est pour ça qu'à la fin de ta oui. question,
2: j'ai comme annulé sur d'autres choses. Je hein. euh, j'étais pas un batailleur, fait que, mais euh, je n'étais pas intimidé seulement par les batailleurs. Mais, euh, mais effectivement, euh, Wayne Gretzky, qu'on le voit you Non, know, j'ai eu la chance de jouer p- plusieurs matchs euh, contre lui, parce que tu bon, je suis arrivé euh, il y a quand même pour sa retraite quelques années après mon arrivée dans la Ligue. Mais euh, Wayne Gretzky, veut, veut pas, euh, Mario... Euh, une légende du hockey, là, assurément. Fait que quand je suis arrivé dans la ligue, il était avec les Kings de Los Angeles. Et puis après ça, il a été changé, si ma mémoire est bonne, à, à Saint-Louis. Puis avec les Rangers, il a fait quelques années avec, euh, avec les Rangers. Mais ouais, ouais, c'était, euh, pour moi, c'était un des joueurs les plus impressionnants à, 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 à jouer contre et sur la même patinoire.
1: Faire déjouer par Wayne Gretzky, c'est pas si déshonorant que ça. Là.
2: Non, mais, non, <rire> mais Wayne Gretzky, c'est, c'est pas tant lui qui va nécessairement marqué contre toi. C'est, c'est, c'est probablement le jeu qu'il va faire, la pause qu'il va faire, le, le jeu qu'il va préparer. Euh, mais oui, si je veux, je veux pas, c'est des joueurs avec euh, des, 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 des habiletés et des sens du jeu euh, vraiment, écoute, euh, au-dessus de la moyenne euh, et de
1: beaucoup. Okay, yeah. C'est ça le fun, là, les, les gens, les amateurs euh, aiment s'entendre. Ça. Jouer contre Ovechkin, c'est-tu un gars que tu trouvais, par- je sais pas si c'était un gars qui t'a causé des difficultés ou contre qui t'as eu du succès, c'était-tu quelque chose, jouer contre Ovechkin, ça, ça ouais, shot, ça se sont ouais. lancés?
2: J'ai pas, oui, euh, oui, mais j'ai pas eu joué tant que ça Contre lui, parce qu'il est arrivé plus tard. C'est vrai. Puis, euh, j'ai été longtemps dans l'Ouest. Puis, quand je suis arrivé dans l'Est, mais là je, je jouais peut-être moins souvent qu'avant. Mais euh, oui. C'est, c'est, puis, je pourrais classer au Vichikin. Puis moi, il y, y en avait un, un que j'avais souvent dans le visage à Chicago. C'était Brett Hall. Parce que Brett, il jouait pour euh, Détroit puis euh, Chicago et Détroit étant dans la même euh, division euh, centrale à l'époque, on jouait toujours contre Détroit là. et puis il euh, y avait un méchant club là, dans ce temps-là, les, les Red Wings et puis il euh, y avait un power play incroyable, tu avais Ledstrom, puis euh, bon, euh, Fedorov et, Shannon, hein? tout ça, puis euh, j'en Russe. passe, puis tu avais Armstrong en avant du but, qui tu... <rire> était probablement meilleur dans la ligue pour cacher la vue du gardien de but, puis Brett c'est un peu la même chose, qu'Ovechkin pour arriver à mon point, c'est que tu, tu savais que même si la passe n'était pas super belle même si la passe est elle était un peu soulevée, whatever. Tu savais qu'il euh, y avait un tir de qualité qui s'en est. Ces joueurs-là ont une capacité euh, de tirer la rondelle sur réception que les autres n'ont pas.
1: Un auditeur, Martin, qui demande, si, euh, est-ce que Lindros était très intimidant? Oui,
2: oui, p- oui parce qu'en plus, il jouait, tu souviens-toi, du trio le Legend of Doom. Fait que t'avais Lindros, t'avais Leclerc et t'avais Randberg. Fait que j'étais des années à Montréal, on jouait euh, contre les filles quand même assez souvent. Puis oui, oui, c'était... c'était inti- c- c'était intimidant, mais tu sais, j'étais gardien de but, ça fait que je me faisais pas frapper nécessairement, c'était pas intimidant uniquement, mais c'était une ligne qui était dure à jouer contre parce que il était bon, il était vite puis il était gros. Euh, alors, euh, Puis Philadelphie avait un bon club dans ce temps-là. Fait que Oui, c'était un joueur qui était... Tu, sais, tu savais que quand je jouais contre des Flyers, tu allais avoir la première ligne dans, dans le visage de toute la game.
1: On est en compagnie de Justin Thibault et on est de retour après la pause.
0: Na, 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 na. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport. Non, non,
1: non, 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 non. Jacques Villeneuve, probablement à cause de son euh, passé où son père a eu des conflits avec... Euh, il a été trahi par un ancien coéquipier au sein de l'écurie Ferrari qui, en référence au fait que son père a été trahi, excusez, parce que je ne sais pas si on m'avait bien compris en, en régie, mais a, a, a eu des réflexes pour me répondre à la question que j'allais citer, que un coéquipier, faut que tu l'anéantisses. Euh, une rela- c'est, 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 c'est dur, hein? c'est cru, mais une relation de gardien de but, on a l'impression que la plupart du temps, les gars réussissent à, à rester amis. Euh, est-ce que c'est le cas? puis Est-ce que... Ou à être amis pendant que tu disputes le filet? Quel a été ton... ou qui a été ton meilleur partenaire?
2: Moi, sincèrement, Mario, là, j'ai toujours eu des bonnes relations avec les autres gardiens de but. Toujours, toujours. Puis, euh, je regarde à Québec, Stéphane Fizet, Jacques Loutier, à Montréal, à euh, Théo, entre autres. Euh, à Chicago, écoute, j'ai eu Steve Passmore comme adjoint pendant plusieurs années. Euh, j'ai, eu, j'ai eu d'autres, tu sais, Marc-André à Pittsburgh, Ryan Miller à, à Buffalo. Puis, j'ai toujours eu une excellente relation avec mes autres, mes confrères gardiens de but. Euh, puis, l'autre chose aussi, je pense qu'on... S'il y a deux gars qui peuvent se parler... De leur situation. C'est bien les deux gardiens de but, tu sais. Quelque part, tu sais que quand t'es dans le filet, l'autre gardien de but, il veut il veut ta job, pis, t'sais, pis et vice-versa, c'est comme ça. Mais Écoute, moi, j'ai jamais vécu le contraire, j'ai jamais connu le contraire, j'ai même connu des situations, je sais que c'est arrivé dans l'histoire du hockey où il y a eu des, des situations problématiques, conflictuelles entre deux gardiens de but, moi, j'ai jamais vécu ça. Au contraire, ça a toujours été mes meilleurs chums dans l'équipe, puis puis tu parlais de coéquipier euh, l'autre jour, puis quand les années que j'ai coaché, j'ai toujours dit, puis j'avais, j'avais entendu ça à un puis j'avais toujours, euh, j'ai, j'avais resté accroché sur, ce, sur ça, puis un gardien de but, c'est comme un, un peu un carrière au football. Une des premières affaires que tu fais quand tu es carrière de football, c'est que tu amènes tes joueurs de ligne manger, puis tu en prends soin. <rire> tu comprends ce que je veux oui, dire? Oui, oui. Parce que comme gardien de but, il faut que tes coéquipiers t'aiment. Quand quelqu'un dit t'aime, il faut que tu ailles le respect de tes coéquipiers. Euh, si tu ne l'as pas, ils vont faire leur job pareil, mais ils ne font pas l'extra mille pour toi. Puis moi, je pense qu'une des... J'ai toujours enseigné ça, j'ai toujours appliqué ça comme gardien de but, puis j'ai enseigné ça au gardien de but, j'ai co aussi, c'est que faut que vous soyez des bons coéquipiers. Il euh, faut que vous soyez... Euh, euh, apprécier et respecter de vos, de vos coéquipiers. Pour moi, parce que gardien de but, à n'importe quelle position, tu vas me dire que c'est vrai, là, mais gardien de but, c'est encore plus vrai parce que tu as des gars à de toi puis tu veux qu'ils jouent pour toi. Alors, faut que tu sois un bon coéquipier. C'est super important.
1: Le gars qui va bloquer une shot de plus, il qui va, qui va, y a un paquet de petits intangibles qui vont faire oui. la plus-value. Parce que, tu sais, des fois dans la perception, puis je suis content de... de ben, Pour que c'était... Un, un, je pensais à ça toutes les nuits, là, mais puisqu'on revisite ta carrière, tu sais, quand tu dis tout à l'heure, je remonte un petit peu plus euh, en avant dans... Ça dit en arrière dans l'entrevue. Quand tu dis qu'une des gouttes, ça a été comme tu les journaux. Pis tu quand José Théodore joue, le Canadien gagne. Pis, c'était, comme, c'était, c'était l'accumulation. Fait qu'en perception, tu peux avoir envie de penser que c'est pas deux gars qui s'entendaient bien. Ouais. Ben, tu
2: as probablement raison au niveau de la perception. Mais en réalité, c'était vraiment pas le cas. Le petit, c'était, non, c'était, c'était vraiment pas de sa faute. Là. Il n'y a absolument rien à voir là-dedans. Mais les. Tu sais, derrière les rideaux, si on peut dire, Théo et moi, on était. C'est un de mes meilleurs chums dans l'équipe. Là. Alors, tu sais, ça n'a rien à voir là, avec ça. Il faut dépersonnaliser la, le travail. Puis euh, le travail, c'est une chose. Puis quand, quand, quand t'es où, t'as des buts, il ne voulait pas le lâcher le but. Puis quand je t'as des buts, je ne voulais pas le lâcher Puis, début, pas le but. Puis ça, c'est comme ça pour tout le monde. Mais ça n'empêche pas que tu peux avoir une relation... Euh, Amical, très proche avec les autres gardiens de but. Puis Sincèrement, je te dirais que la grande majorité des gardiens de but te dira même chose que moi. Là.
1: Et euh, au point où euh, il était présent ton mariage.
2: Oui, écoute, c'est, oui, moi c'est, c'est drôle parce que Paul Busson, euh, regretter Paul Busson, c'était un de mes meilleurs amis. Puis, euh, Paul, pour ceux qui savent pas, c'est un excell- excellent joueur de batterie. Puis à mon mariage, un de mes rêves, c'était je veux jouer du drum Moi, j'étais un. J'étais, j'ai toujours voulu jouer du drum, fait que je m'étais dit je veux jouer de la batterie à mon mariage J'avais mandaté Paul, je dis Paul, t'es-tu capable de me trouver un band pour mon mariage? Deux, deux conditions. Je veux que tu joues, Paul, puis je veux jouer. Une coupe de tonnes. <rire> c'est parfait, une coupe mariage, d'être ça. C'est ouais. tellement cool. Ouais. Et puis, fait qu'on avait, Paul avait trouvé un band, fait des pratiques, puis là, j'avais dit à Théo, je veux que tu joues de la guitare, parce que Théo, il était pas pire à la guitare. Alors, euh, et puis c'est ça. Fait que longue histoire courte, Théo, on avait pratiqué euh, 3-4 tonnes et euh, quelques reprises, on avait joué. Euh, écoute, la, 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 la femme à euh, Théo avait chanté, euh, Sébastien Bardolou avait chanté, puis tu sais, on avait vraiment eu beaucoup de plaisir, mais oui, Théo avait joué de la, la guitare à mon mariage, puis on avait eu bien du fun
1: dans l'œil de Jocelyn Thibault impliqué dans la légendaire euh, ou marquante transaction Patrick Roy euh, gardien Montréal gardien Québec repêché dixième au total euh, par les Nordiques entre tu t'en as vu t'en as affronté Puis t'en, t'en... t'as ton époque il y a eu des grands gardiens qui est le meilleur gardien de but que tu as vu selon toi au-delà des stats là tu sais comme ouais
2: je vais dire rapidement là parce que j'aime ça tu sais répondre rapidement là Patrick et Martin moi, je pense, Patrick et Martin, pour moi, euh, c'est deux gardiens de but euh, marquants. Euh, pour, pour tout ce qu'ils ont fait, pour avoir joué quand même plusieurs années euh, contre eux autres, euh, c'est des gardiens de but. Je sentais notre équipe intimidée par ces gardiens de but-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je sentais que nos joueurs, nos attaquants, euh, avant le match, ils... ils, ça, ils il était dans leur tête. Alors, euh, j'irais à ces deux gars-là, ouais.
1: C'est ouais. fort, hein? Ouais. C'est quand même... Ouais. Euh, ouais. Tu laisses toute une empreinte, là, ouais. quand que... Puis il
2: y, y a d'autres... Tu veux pas manquer des respects pour lui. Il y a d'autres non, 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 but, non. mais Martin et Patrick, c'est pour moi, là... Peut-être je suis biaisé un peu par le fait que je suis un Québécois, mais euh, ces deux gardiens de but qui m'ont...
1: Vraiment les deux plus marquants. Ouais, Martin Brodeur. Écoute, tu peux pas te tromper ben ben nommant un ou l'autre. Martin et Patrick. Euh, tu es sûr de pas créer de division dans <rire> les dans les <rire> foyers? Deux choix faciles dans les foyers mais, québécois. Ouais.
2: ouais. Non, mais c'est ça. Mais, mais comme je te dis, je, je sentais, je ressentais que ces joueurs, ces gardiens de but là, étaient intimidants pour pour notre équipe.
1: Je t'ai pas parlé hockey mineur encore, puis je pense que je passerai à côté de quelque chose d'important parce que c'est, un moment important de, de l'avant-saison, puis même, déjà, c'est commencé dans certains circuits. La période des coupeurs, les fameuses évaluations d'équipe. J'ai beaucoup, beaucoup de courriels, je t'avoue. puis on peut même entreprendre un petit peu cette discussion-là. As-tu, tu un moment, comme, où il y a-tu beaucoup de drapeaux jaunes, rouges? C'est-tu toujours la même histoire, les évaluations au cœur de, de tout ce qui, 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 comment dirais-je, contrarie certaines personnes, des parents? souvent où les joueurs.
2: C'est mon deuxième début de saison euh, à la tête d'Hockey Québec parce que la première année, c'est ma troisième saison, si tu veux, mais euh, la première année, je suis arrivé en novembre. Je n'ai pas vécu le début de saison. Mais euh, je, je l'ai quand même vécu comme joueur, comme coach. Pis comme Mais c'est un moment stressant. C'est un moment où, comme parent, tu sais que ton jeune va probablement vivre une déception. Pis, euh, c'est, ouais, c'est, c'est difficile, mais on souhaite que ces sélections-là se fassent de, plus, de façon la plus transparente et, et, et efficace possible.
1: Petite prolongation avec la permission de Jocelyn. On revient pour euh, une autre portion où on va euh, poursuivre un petit peu sur le hockey mineur, l'état de la situation. Euh, de retour dans quelques instants, merci pour vos bons commentaires 985 à la messagerie. Texte.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
1: Petit blitz de questions, de vos questions. Merci beaucoup de vos commentaires. Nombreux commentaires d'appréciation sur cet entretien avec Jocelyn Thibault ce soir. Merci, Jocelyn de ton, ton, ton bonus de, de nous permettre encore quelques minutes de plus. Je vais avec des questions. Euh, attends un petit peu, j'en ai écarté. OK. Daniel qui nous demande, salut les gars. On sait qu'aujourd'hui, dans la LNH, les gardiens ont tous ou presque plus, que, mais je veux plus de 6 pieds et 200 livres. Aurais-tu aimé être un gardien grand format comme ceux que l'on voit aujourd'hui?
2: La réponse est oui. Euh, la réponse est oui. À mon époque, euh, les gardiens de but grand format n'étaient pas nécessairement les. n'avaient pas la même agilité, la même, peut-être, capacité athlétique que. Je, tu sais, je te souviens-toi des Sean Burke, euh, tu sais, des Darren Poupa. tu sais, je, je, je me souviens rapidement des 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5. Oh, oui, les gros bonhommes. Roman Torek, tu sais, des Mais tu sais, c'était pas des gars qui étaient très fluide à regarder jouer, bien qu'un très, très bon gardien de but. À ben moi, ce qui m'impressionne, c'est la fluidité, plus, les, les capacités athlétiques de ces gardiens de but-là, c'est incroyable. Fait que la question, oui, j'aurais aimé ça absolument. Mais euh, écoute, c'est notre génération. Notre génération, puis c'était euh, pas comme ça dans le temps.
1: Il y a Jean-François, plusieurs que, euh, questions. Jean-François, euh, il y a un, un Jocelyn, un Sylvain. Il y a plusieurs questions sur euh, qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle des gardiens des Canadiens de Montréal T'es dans la tête de Samuel Montambeau ou d'un autre, mais Il y a quatre gardiens qui vont se présenter au camp avec une possibilité qu'ils gardent des matchs en Ligue nationale, bien qu'on sache que KC de Smith soit sur le marché des transactions. Montembeau, Allen, on verra, euh, Caden Primo. Euh, d'ailleurs, quelqu'un te demande tes impressions précisément sur Caden Primo de Smith. Est-ce que la, les gardiens de but du Canadien cette année les vois-tu être un atout ou un point faible?
2: Avec avec l'émergence, je vais le dire comme ça, de Samuel l'année passée, moi, je pense que ça peut être un atout. Parce que, tu sais, jusqu'à preuve du contraire, Jake est encore là. Je veux dire, on verra, tu sais où tu as oui. raison, tu es primo, tu es des Smith, tout ça, mais avec ce que Sam a prouvé l'année passée, puis la présence d'un Jake Allen comme... C'est comme ils vont-ils partager le filet, ça va être 60-40, je, je le sais pas. Mais moi, je pense que ça, fait un, ça va faire un excellent duo de gardien de but. Euh, Puis la façon que je vois ça, Mario, actuellement, Canadien de Montréal, c'est que je, je présume, je connais pas les plans de Kent Hughes à ce moment-là, mais je présume qu'ils ont un plan de match pour être une équipe d'élite dans une coupe d'années. Je, je présume dans 3, 4, 5 ans, je sais pas. Mais, mais Actuellement, comme DG, je suis à peu près certain que Ken Hughes est en train de figurer qui va faire partie du, du casse-tête dans 2, 3, 4 ans. Fait que cette équipe-là est en formation. Cette équipe-là est en formation. Et puis, euh, je pense que si Sam, à titre d'exemple, euh, prouve que c'est un gardien de but numéro un euh, qui peut amener son équipe, à, à, à un niveau élite dans les prochaines années. Moi, je pense que c'est un gars qui peut rester ici à long terme. Mais moi, je suis, si je suis Kent Hughes, je, 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 je suis à l'écoute de, en analyse de mon équipe. Et puis, euh, je veux que les gars me prouvent qu'ils peuvent faire partie de d'une équipe championne dans 3-4 ans. Alors, est-ce que c'est possible que Sam soit le gars? Absolument. Sa progression est remarquable. Je regarde la façon qu'il s'est comporté euh, au championnat mondial l'année passée. Euh, il, a été, euh, il a été excellent. Alors, euh, pis c'est, c'est tellement dans la tête, Mario. C'est tellement dans la confiance. C'est tellement... Tu sais, on parlait tantôt de maturité euh, tactique, technique, euh, euh, émotive, émotionnelle, confiance. Puis si Sam, ce qui, qui est en train de démontrer actuellement, c'est qu'il est en train... De, de, de devenir un gardien de but euh, important, alors moi je pense que c'est un peu ça, fait que j'ai pris un long détour mais oui, je pense que c'est plus les gardiens de but du Canada-Montréal, c'est plus un actif qu'un passif pour cette année, et puis ben je pense que la suite des choses est, en, est entre leurs mains finalement.
1: Si étais dans leur souliers t'as-tu besoin d'être rassuré parce qu'il y en a quatre qui postulent ou tu, tu te casses pas le boulot puis tu fais ta job puis d'être
2: Non, tu, tu, tu fais ta job, tu sais je veux dire c'est ça être un joueur professionnel. C'est ça que les il y a beaucoup de joueurs qui ont de la difficulté avec ça. Toute position euh, comprise, c'est c'est une jungle. Tu sais le sport professionnel, c'est une jungle. C'est difficile. C'est tu te bats à tous les jours. Tu as plein de monde qui veulent ta job. Alors ça, ça fait partie tu de, sais, de, 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 du développement d'un athlète, de dealer avec ces circonstances-là. Alors, est-ce que c'est plate? Est-ce que c'est tannant d'avoir du monde qui veut toujours ta job? La réponse, est oui. Mais ça fait partie d'être un joueur professionnel, tout sport confondu. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui réussissent à jouer longtemps, puis d'autres pas, ils ne sont pas capables de dealer avec cette, cette pression-là.
1: Un auditeur te demande, Jocelyn, est-il d'accord avec l'affirmation qui dit que Carey Price est, était, ben, est au point de vue technique, c'est moi qui transforme l'été, une coche au-dessus de la mêlée?
2: Ah ouais. Carey, pour moi, c'est un gardien de but exceptionnel. Euh, il n'y a peut-être il y a pas... Je ne veux pas dire si qu'il a été malchanceux. c'est pas ça que je veux dire. Mais il n'y avait peut-être pas l'équipe que Ken Dryden avait... Les années 70. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire? Ben là? oui, c'est sûr. Alors, euh, mais quand, en tant qu'ex-gardien de but et gardien de but pour avoir joué contre lui, euh, sa stature, son talent, sa fluidité, son, son hockey IQ, là, sa capacité, sa, ses lectures de jeu sont, étaient incroyables. Alors, pour moi, s'il jouait la rondelle aussi euh, de façon extraordinaire, pour moi, c'était un, un grand gardien de but.
1: As-tu une opinion précise sur Kayden Primo? As-tu vu assez de Kayden Primo pour. Euh... T'as
2: fait une tête? Quand même, quand même. Moi, j'ai. Euh, j'ai aimé sa progression l'année passée. Euh, je pense que ses Siri, il a deux ans à Laval. Ils lui ont fait beaucoup de bien. Je trouvais qu'avant ça, souviens-toi, Mario, avant les Syrie de 2022, mm-hmm. euh, tu sais, s'il était up and down. Je trouvais que. Je, je trouvais qu'il avait l'air frail dans les flèches. On, on le sentait. Je trouvais qu'il avait pas de prestations. aussi. C'était un grand. C'était un grand, un grand, gros bonhomme, mais je vois pas gros. Et je trouvais, tu sais, il y avait pas la prestance de son physique, mais j'ai beaucoup aimé en série euh, le deux ans. Euh, j'ai trouvé l'année passée, euh, euh, j'ai trouvé qu'il y a plus de prestance dans son filet, il y avait plus. Je trouvais qu'il voit plus gros. Alors euh, reste à voir quelle sera sa progression cette année, mais depuis les séries 2022, j'aime sa progression.
1: Fort intéressant. Il euh, y a beaucoup, beaucoup bon, des questions de hockey, évidemment. Euh, j'ai été pendant 15 ans, c'est peut-être plus un, un commentaire, mais je vais, te, je vais te demander quand même une, 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 une opinion là-dessus. J'ai été pendant 15 ans dans le hockey mineur avec mes fils et la clique des décideurs était dévastatrice pour le talent du Québec. Beaucoup de jeunes avaient un grand potentiel, mais ne faisaient pas partie des clics. C'est le plus gros problème du hockey au Québec. Euh, bon, c'est le genre de commentaires que tu dois entendre souvent. Euh, ça résonne Qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu entends des affaires de même? Puis des fois, j'imagine que quand on entend trop souvent, on va peut-être se désensibiliser puis se dire « Non, non, c'est pas de même que ça marche. C'est, » C'est-tu de même que ça marche un peu? C'est, c'est vrai que dans la vie, c'est, qui tu connais, ça a souvent une influence.
2: Écoute, j'ai, j'ai, fait du, j'ai joué hockey mineur dans le temps. Tu as joué hockey mineur dans le temps. Est-ce qu'il y a encore des décisions qui sont douteuses actuellement? Fort probablement. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Cependant, c'est, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est quelque chose... Qu'on a commencé à attaquer. Euh, Puis, on, on projette, tu sais, je veux dire, il y, y a quoi? Il y a des, je sais pas mal, 20 000 coachs au Québec, y a, y a, il y a des, des évaluateurs. Puis, je pense que pour la grande majorité des cas, les gens font ça pour les bonnes raisons. Puis, euh, on souhaite que les décisions se prennent pour les meilleures raisons possibles. Mais c'est ce qu'on est en train de, de structurer. On veut vraiment séparer la gouvernance des opérations puis d'avoir le plus de gens indépendants par, de possible dans tous les rôles de la fédération. C'est un long processus. Dans un monde idéal, ça serait le fun que tous les sélectionneurs, les sélectionneurs partout au Québec soient des gens totalement indépendant puis euh, avec euh, les compétences d'un... Mais pour de...
1: l'avoir vécu, c'est pas évident non plus. C'est, c'est... tellement subjectif, mais je te laisse poursuivre. Non, mais tu as raison.
2: Tu raison, puis à la fin de la journée, euh, écoute, le Canadien-Montréal s'entend probablement pas sur les derniers retranchements à la fin du camp d'entraînement. Il y a toujours des onglieries, il y a toujours des joueurs, où que, puis il y a toujours des retranchements qui vont se dire « Ouais, mais on aurait dû prendre... » C'est sûr, mais... Je pense que, sans me tromper, que la grande majorité des gens font ça pour les bonnes raisons. Est-ce qu'il y a des décisions douteuses qui arrivent de temps en haut? Probable, fort probablement, assurément. Mais on, on travaille puis qu'il y de moins en moins, ça, c'est sûr. Parce que ça, ça me touche. Puis je veux pas... L'échec, ça fait partie de la vie. J'ai été retranché, mes filles ont été retranchés. À la limite, ça peut être pas mauvais. Mais tu veux que ce soit pour les bonnes raisons. Tu veux que ce soit pour les bonnes raisons, au minimum.
1: Très bonne entrevue avec Jocelyn Thibault, de nous dire cet auditeur qui euh, enchaîne en disant trouve-t-il dommage que de plus en plus de parents hésitent ou refusent de laisser leurs enfants euh, walker
2: Oui, oui, Là, au moins de des bonnes nouvelles, <rire> c'est ici. C'est nos inscriptions sont à la hausse. C'est vraiment vraiment euh, positif. On est vraiment content de tout ça. Mais euh, oui, puis c'est ce qui moi, tu sincèrement Mario, c'est une des motivations que j'ai ressenties à. à, à, à à proposer ma candidature à Hockey Québec. Je trouvais ça triste. Tu sais, on parlait de ça en dehors en, d'onde, en, en, moi et toi, Mario. Tu sais, je sais pas ce que... Je n'ai jamais vraiment su ce que la vie allait m'amener. Je sais pas ce que la vie m'a amené dans quelques années. Mais au moment précis de ma vie, il euh, y a un poste à Québec qui s'est ouvert, puis je... je J'étais beaucoup impliqué dans le développement du hockey en Estrie, comme tu sais. Puis ça venait me chercher, puis la décroissance de notre sport venait me chercher. Fait que bien noblement, je me suis dit, ben, on va faire comme des milliers de personnes. On va chip chipper, <rire> nous autres aussi. Et puis là, je, on travaille fort. Là, ça repart dans le bon sens. Nos, nos inscriptions sont en augmentation. Euh, mais euh, ouais, c'est, c'est venu me chercher. Puis encore une fois, c'est un sport qui euh, fait partie de notre culture. Euh, puis moi, ça me tient beaucoup à cœur
1: et tu content de voir, ce pas une question du public euh, je, sur, sur le fly euh, je, je, je te reviens avec ça, es-tu content de voir la création de la ligue professionnelle de hockey féminin oui. je sais pas si tes filles sont encore en mesure de peut-être aspirer à jouer pour une équipe comme celle-là euh, selon, selon leur âge mais pour toute fille, toute jeune fille qui, qui, qui joue au hockey au Québec ou ailleurs en Amérique, de savoir que pis en espérant que ça va être le bon coup là, on, oui. on, on part avec les, les six originales oui. alors euh, comment t'accueilles ça?
2: Ben, super bonne nouvelle euh, j'avais trois filles qui jouaient, il m'en reste une est à Concordia, puis c'est sûr qu'un jour, aussi elle a la chance de jouer dans ce livre-là, elle aimerait ça. Euh, est-ce que je pense que ça va être bon? Oui, je pense que ça va être bon euh, d'avoir des, euh, des role models, des, euh, des, 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 des joueuses qui vont euh, être des modèles pour nos jeunes joueuses. Euh, je pense que ça peut pas être mauvais. Euh, Puis ce qui est le fun actuellement, Mario, c'est qu'on on voit vraiment une augmentation du membership au niveau euh, du hockey féminin va- majeur, vraiment importante. que je pense que toutes les actions tous les, les outils ou les éléments qui peuvent nous aider justement à, à, à augmenter le, le bassin joueuse euh, va être bon. Puis c'est sûr, 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 certain. Ah, cas, je peux me tromper, mais je suis pas mal convaincu que cette nouvelle ligue-là, euh, de la façon qu'elle est structurée, qu'elle va être bonne pour le, le, le hockey féminin au Québec.
1: Pat, de Lavaltrie te demande, c'est plus une question d'opinion, tu sais que c'est le ce genre de questions que tu aurais pu appeler d'une tribune téléphonique pour dire, ou qu'on pourrait en faire un sujet, le chandail de Carrie doit-il être retiré?
2: <rire> Une bonne question. <rire> je vais dire probablement que oui. Ceci étant dit, je, je connais pas les critères, je veux dire, je ne fais pas partie du comité de sélection du Canadien de Montréal, j'ai aucune idée. Mais sincèrement, tu regardes tu sais, ses, ses, ses chiffres, tu regardes ses victoires, tu regardes ses records, que euh, l'impact qu'il y a eu, je suis oublié de te dire qu'il faut qu'il soit considéré. Là. Ouais. À mon avis.
1: As-tu des, as-tu des histoires de coach, des histoires colorées ou. Euh une anecdote qui te revient en tête de, de, de carrière? Parce que tu avais qu'à une époque où c'était pas encore complètement... Puis je dis pas que c'est tout le temps parfait aujourd'hui, mais c'était plus cow un peu, ou c'était plus... Je euh... <rire> sais pas,
2: hey, vite comme ça, j'ai l'habitude pour sortir des... Non, pas... Euh... Non?
1: as déjà vu un tout à l'envers dans la chambre? Oui,
2: ben oui, 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 oui. À Ottawa, euh, ma première année, avec euh, on jouait dans l'ancienne aréna à Ottawa, je ne sais pas si vous souviens. Là, Le Civic Center. Le Civic Center, c'est ça. Puis euh, y avait une... en tout cas, Pierre Pagé, on... tu sais, souviens-toi, les sénateurs d'Ottawa étaient une équipe d'expansion ou à leur deuxième année, là, euh, de suite à l'expansion, puis euh, Pierre et, et Pierre Pagé mais N'était pas nécessairement très, 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 très content de la façon que, qu'on jouait ce soir-là. Et puis, vous savez, une chose le beau tapis gris euh, du Civic Center avait été rempli de Gatorade euh, à la cerise euh, suite, à, suite à son allocution. Mais écoute, sincèrement, vite comme ça, d'autres, oui, il y en a eu des envolées, ouais. pis, mais euh, vite comme ça, j'essaie de sortir de quoi de croustillant, euh, racontable, puis il euh, n'y a rien qui me vient en tête.
1: Mais c'est-tu quoi, c'est pas grave Quand la porte se referme et que le show a eu lieu, là, quel gars comme pierre Javin nous racontait déjà que Père de a donné un coup de pied sur une poubelle. Puis c'est pas le, po- le seul coach à s'être <rire> fait pogner. était vissé là. Je sais pas si c'est quelle poubelle. Il est question. Je pense que c'est une poubelle à l'auditorium dans le temps. Peu importe. Mais quand la porte se referme, après qu'un coach ait fait son show ça, pour ouais. essayer d'avoir un impact, qu'est-ce qui se passe dans la chambre? Ben, écoute,
2: j'ai, j'ai vécu des séances de vidéos... Euh, euh, de destruction, là. Des, <rire> des séances de vidéo de destruction massive que tu peux pas faire en 2023, là. On s'entend là-dessus. Puis quand que les coachs, soit qui soit après un, une séance de vidéo de destruction comme ça, <rire> ou, ou une crise, euh, tu sais, justement, de, de kick puis de, de poubelle ces choses-là. C'est sûr que, bon, ça peut avoir différents impacts. De façon générale, les joueurs sont saisis, c'est sûr. Euh, et puis, euh, tout, je pense que tout est en lien avec le nombre de fois que tu le fais. Tu sais, je, je, quelqu'un m'avait dit à un moment donné qu'un bon coach ne peut pas faire plus que trois crises par année. Okay? Moi, je, puis moi, je crois à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des limites. Enfin, quand ça fait 12 fois dans l'année que tu la vis, la crise, ça n'a pas d'impact. Mais quand un coach, tu sais qu'il ne se fâche pas souvent, mais quand il se fâche, il se fâche vraiment, ben généralement, il y, a, il y a un silence dans le vestiaire puis ça, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, mais quand c'est quand c'est répétitif puis que le, l'entraîneur en abuse, mais là, tu sais, les joueurs se regardent et c'est comme bah, ça. Ils
1: rient ou ils s'en foutent ou. tu ouais,
2: ou, tu comprends euh, ce que je veux ça dire? Sent fait, fait, moi, oui, c'est ça sent la fin. Moi, je pense que tout est dans le nombre de fois que tu fais ta crise.
1: Je terminerai avec une question qui concerne ton mandat actuel ouais. avec euh, ton rôle de directeur général d'Hockey Québec. T'es arrivé là. Je vais faire une comparaison. Tu me diras, c'est, je, ne je sais pas, j'ai jamais été ministre, j'ai jamais été directeur général d'Hockey Québec. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en politique avec l'espoir de changer beaucoup de choses. Souvent, ils se rendent compte que c'est difficile parce que, puis encore là, je peux pas parler en connaissance de cause, mais il y a un appareil, euh, il y a une machine qui, qui est difficile à faire bouger. Entre les intentions de quelqu'un qui arrive avec plein de bonne volonté, puis la réalité du terrain, des fois, il y en a beaucoup qui perdent leur enthousiasme. Il y en a qui le perdent pas puis qui continuent de foncer tête première qui tentent de changer les choses. Entre l'énergie qui t'anime au moment de t'accepter le mandat, ou qu'on t'a choisi pour être DG de Hockey Québec, ça fait pas des siècles, ça fait deux ans, et aujourd'hui, est-ce que ton ton enthousiasme a été euh, freiné? Est- T'as un contact avec la réalité qui des fois euh, affecte ton ton cet enthousiasme là ou pas.
2: Mon enthousiasme est encore bon, est encore bon. Mais des fois je trouve ça lent. Tu sais, je, je, en toute transparence, c'est une grosse machine, c'est un gros bateau avec beaucoup de paliers. Puis il y a beaucoup de gens qui sont là qui font un travail extraordinaire. Mais j'aimerais que ça aille plus vite. J'aimerais que ça aille plus vite. Euh, puis des fois, euh, des fois il y a des dossiers que je me dis OK, comment ça qu'on qu'on va, Comment ça ce qu'on n'a on, on, on pas déjà réglé ça? Comment ça qu'on n'est pas capable d'avancer plus vite? Mais on n'est pas capable d'avancer plus vite pour plein de raisons. Alors, en toute transparence, moi, je, je, te, je te le disais tantôt, on a vraiment une belle hausse de nos, nos inscriptions cette année. C'est, c'est vraiment motivant, c'est le fun. Yeah, on est, on est vraiment en train de restructurer plein de choses. Fait que les prochaines années vont être super intéressantes. il euh, y a des jours que c'est tough. Il y a des jours que c'est tough, c'est sûr. Parce que, c'est sûr qu'au Québec, souvent, on, on est le dernier palier. Fait qu'on est souvent appelé à gérer des conflits. C'est souvent, les dossiers qui, qui remontent à nous pour, fermer des dossiers pour euh, qui sont qui n'ont pas été capables de se closer ou de se gérer. Tu
1: euh, un plus de feu que tu construis des nouvelles bases? Souvent, souvent, c'est ça qui arrive. Alors
2: ça, ça. Je, en toute transparence, ça, ça tire du jus, un bon québécois, mais je sens vraiment qu'on est en train de. Créer quelque chose, puis euh, mais des fois, effectivement, j'aimerais que ça aille plus vite. tu Je suis un gars de hockey, je suis un, un gars de business, je suis un gars d'action. Puis oui, c'est un gros bateau, oui. Il euh, euh, y a des affaires, j'aimerais ça qu'on mette en place plus rapidement, mais faut, 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 il faut que je me parle puis il faut que je comprenne que c'est un processus. Puis, euh, mais c'est ça.
1: Et j'en ajoute une qui est en lien avec ça, qui a été demandée par les gens à la messagerie texte, euh, et je pourrais poser la question à Marc-Denis, que je contacterai très certainement euh, bientôt, mais tu demander demandé euh, si la, la fameuse table de concertation ouais. là, sur l'avenir du hockey, euh, as, as-tu l'impression, tu sais souvent ces grands exer- ces exercices-là, ça, 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 ça fait beaucoup parler pendant qu'on le tient, puis... Dans tout domaine, que ce soit dans le domaine des transports, dans le domaine on dirait que ça change pas tant de choses que ça. T'as-tu l'impression que ça a été un outil de, un show de boucan gouvernemental ou qu'il y a de quoi qui va aboutir de ça? Je, je,
2: ben, j'ai pas, je sais pas ce que le gouvernement va vouloir faire au, au bout de la ligne. Tu sais, j'ai pas, j'ai, j'ai pas le contrôle là-dessus. Tu nous, ce qu'on fait, c'est que c'est un document qui, le document dont tu fais question, le, le rapport, c'est un document qu'on se sert, c'est un document qu'on suit. Il y a plein de choses qu'on, qu'on faisait déjà. Il y a plein de choses qu'on s'est mis à faire. Puis on, tu sais, on, on, ça ne
1: vous empêche pas de l'appliquer autrement? Non, dit, non, là, non tu sais, temps On okay.
2: tu sais, ne fait pas un pause public. À, à ça, cette régl- cette on l'applique à son passée. Tu sais, on ne fait pas des pauses à chaque fois. Il y a des, on va faire des annonces bientôt. Il y a des choses qui s'en viennent. Il y a des choses qu'on, qu'on, qu'on voudrait faire, mais tu sais, qu'on n'a pas les moyens de faire ou qu'on n'a pas la capacité de faire. Tu il sais, faut comprendre que c'est un rapport à très haute altitude qui, qui, qui est... Qui était très réaliste à certains, à certains égards, mais il y a d'autres égards aussi. Tu sais, quand, à Québec, on n'a soit pas ju- soit pas la juridiction sur telle, telle, telle chose. Euh, tu sais, à titre d'exemple, Mario, tu sais, de. de, 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 de pas de s'assurer, mais de, d'implanter des programmes d'hockey de dans les écoles. Tu sais, au Québec, on n'a pas le contrôle là-dessus. Quand même, je voudrais bien le faire. Je, pour moi qui décide. Alors, il y a plein d'éléments là-dedans qui, au euh, Québec, on n'a on pas, on, on pas, pas de pouvoir là-dessus, mais c'est un document qu'on suit, euh, qu'on se sert de de référence, mais encore une fois, il y a des choses qui s'en viennent dans les, prochains, les prochaines semaines, les prochains mois, puis on va continuer à... C'est un, c'est un document d'alignement pour nous, c'est un document de référence, on est en planification stratégique. Ça a été on... utile donc. Oui, ça va en... ça, ça va l'être encore parce qu'on est en planification st- stratégique, on dépose notre plan stratégique en mai prochain pour la GA en juin. Alors, donc on l'a pour, pour vos conseil d'administration en mai, on le dépose à la GA en juin prochain. Puis ce rapport-là est un document avec lequel euh, on travaille actuellement.
1: Jocelyn, merci beaucoup de ton temps, de ta générosité. Ça a été vraiment euh, très intéressant. Je, je le sais à quel point les gens l'ont apprécié. Alors, je te souhaite une bonne saison de hockey Et au plaisir de te reparler, qui c'est, euh, d'Hockey Québec ou d'Hockey oui. euh, de court. Ben, anytime. merci beaucoup
2: de, pour l'accueil. C'est vraiment apprécié, Mario.
1: Merci, Jocelyn. Et au retour de la pause, euh, on va aller en tribune téléphonique. Qu'est-ce que vous direz de ça qu'on parle de gardien de but? Ça a été qui votre gardien préféré? Tu sais, je vous demande pas c'est qui le meilleur de tous les temps. Je vous demande ça a été qui votre gardien préféré? Vous vous appeliez comment? C'était quoi le nom que vous choisissiez de porter quand vous <rire> faisiez le goaler dans cours chez vous ou dans rue? C'était quoi tout ton nom de gauleur de rue? Ben, Rick Wamsley? Oui. <rire> Plus
2: tard, c'était Patrick, là ah, à oui, la sais. fin là, de ma carrière ouais. dans le quai de rue. Mais moi, c'est les époques, début des années 80 du Canadien. Là.
1: Moi, c'était Dryden, Trétiac. Ouais.
2: Il m'a coaché, d'ailleurs.
1: Ben oui, à Chicago. Trétiac, puis qui d'autre? Mario Gostin, mais j'étais trop vieux pour porter son nom dans la rue, <rire> c'est parce que je l'avais connu avec tes cantonniers. Tant de <rire> métier. Il mettait
0: de la ouais, moutarde. Pâme ouais.
2: de métier. de Beau masque en passant. Hein. Oui, monsieur. Ouais.
0: Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.